0: Dans ce nouvel épisode du podcast « Femmes réactives », je vous invite à la rencontre de Maëlla, 20 ans, étudiante à l'ICP, Institut catholique de Paris. Nous parlerons ensemble de son expérience d'échange universitaire avec l'Université de Dublin, la DCU. Depuis la création de ce podcast, j'ai très envie de donner la parole aux jeunes, de parler de leurs envies et de leurs choix, ainsi que de leurs souhaits pour l'avenir. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble ce désir très générationnel qu'ils ont de voir la vie à l'échelle mondiale, et comment ils se réalisent en pratique dans leur vie quotidienne. Bienvenue dans ce podcast, Maëla. Pourrais-tu, en quelques mots, s'il te plaît, nous parler de la formation que tu suis actuellement et en
1: quoi elle consiste Donc, Je suis actuellement en troisième année de licence Information et Communication à l'Institut catholique de Paris. C'est une licence qui se fait donc en trois ans et qui porte surtout sur des cours qui sont plus théoriques et qui sont scindés en deux parties, dont des cours en CM avec toute la licence et des cours en TD avec une vingtaine de personnes.
0: Avant d'entrer à l'ICP, quelle filière as-tu suivie Quels sont les moments clés que tu aurais envie d'aborder En particulier, on peut rappeler que tu fais partie de la génération qui a été très touchée par le Covid. Et puis enfin, comment est-ce que tu as choisi cette filière et cet
1: établissement en particulier Alors, avant donc, ma formation actuelle, j'ai fait un bac L, donc un bac littéraire. Euh... C'était un moment un peu compliqué parce qu'effectivement, je fais partie de la génération qui a été touchée par le Covid et donc euh, je n'ai pas véritablement passé le baccalauréat. C'était un contrôle continu qui a fait que pendant ma première année de formation à la Cato, euh, j'avais l'impression que j'allais retourner au lycée et que c'était que un stage ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu une transition qui a été très euh, compliquée, disons. Mais euh, je suis assez contente d'avoir fait mon choix et donc ce choix euh, de partir à l'ICP a été fait. Euh, un peu au dernier moment, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Au départ, je voulais m'orienter plutôt vers euh, de l'art ou peut-être une école de commerce. Et au final, j'ai été acceptée à l'Institut catholique pour cette formation de communication. Et je savais au fond que j'étais assez attirée par tout ce qui était événement événementiel, communication digitale, etc. Et donc, euh, je suis allée sur place, j'ai fait les portes ouvertes, j'ai été extrêmement attirée par... Euh, L'étalissement lui-même, etc. Et j'ai décidé que c'était le choix qui était fait pour moi.
0: Alors, abordons maintenant donc le thème principal qui est celui de l'échange universitaire à l'étranger. À quel moment de ta formation est-ce que tu as fait ce choix et euh,
1: est-ce que le pays dans lequel tu es parti était ton premier choix Alors, à quel moment j'ai eu envie de partir Disons que depuis longtemps on me parlait de ce moment à l'étranger qu'on appelait Erasmus. Et je me suis toujours dit, j'ai super envie de pouvoir partir dans un autre pays, et puis essayer une culture étrangère, vivre par moi-même, etc. Et euh, donc j'ai pu avoir cette possibilité en troisième année euh, de licence, au tout début pour le premier semestre. Et j'avais trois choix à faire, des destinations. Donc j'ai choisi les deux premiers, c'était l'Irlande, et le dernier c'était l'Angleterre. J'ai choisi donc l'Irlande, je suis partie quatre mois à Dublin. Notamment parce que l'université est très, très bien classée euh, dans les universités étrangères, dans le monde entier, et que euh, c'était une belle addition pour nous aussi.
0: Est-ce qu'il y a des étapes particulières à la mise en place de cet échange Est-ce que c'est
1: facile Est-ce que c'est accessible à tous euh, Comment est-ce que ça s'est passé Alors, je pense que c'est assez facile si on a de la motivation, dans le sens où euh, la mise en place de cet échange demande Beaucoup d'organisations et il faut notamment passer des tests d'anglais ou d'espagnol en fonction ou d'allemand même en fonction du pays où on parle. Euh, moi, j'ai passé un test d'anglais, deux tests d'anglais même. Euh, il fallait également avoir un bon dossier et demander des lettres de recommandation à certains de nos professeurs pour que notre dossier soit complet et envoyé à l'université étrangère qui elle-même fait la sélection. Et nous renvoie une lettre nous disant si oui ou non, on est accepté. Alors concernant l'échange en particulier, sur place, est-ce que tu peux nous expliquer un
0: petit peu comment s'est organisé ta vie, le lieu, les repas, les transports, le sport, les fêtes Comment ça s'est passé et en concrètement, comment tu organisé
1: Donc déjà, j'ai dû m'habituer à un pays qui était très différent par rapport à la France, dans le sens où par exemple, pour la scolarité, il fallait complètement oublier le système français et s'adapter donc au nouveau euh, système irlandais puisque tout était très différent, les cours étaient différents, euh, les formes de scolarité etc étaient différents mais sinon je dirais que pour la vie sur place c'était assez évidemment assez différent de la vie que j'avais tous les jours en France puisque je vivais toute seule, euh, j'ai dû me faire des amis etc mais c'était très simple. Pareil, j'étais motivée à avoir le courage de sortir, de prendre les choses en main et de ne plus avoir de l'aide tout le temps d'autres personnes. Très bien. Et du coup, plus précisément,
0: pour ce qui est des différences de cours, comment est-ce que ça se passe là-bas par rapport à ce que tu vis en France
1: En France, on a une grosse séparation entre, ce que je disais, les CM et les TD et on a beaucoup d'heures de cours. J'ai une trentaine d'heures de cours à peu près par semaine alors qu'en Irlande, il y a très peu cours, c'est-à-dire que qu'on avait entre, allez, une heure et 2 heures de CM maximum par jour, et j'avais un TD, donc un cours où on était une petite vingtaine, par semaine. Parce qu'en Irlande, il se base beaucoup plus sur le travail personnel que sur les cours donnés par les professeurs, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps, assis sur une chaise, à écrire euh, de très longs essais qui m'ont pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais c'était différent, voilà. J'ai appris à faire de la recherche sur des différents thèmes, à écrire moi-même un essai bien structuré. Quelque chose qui est très différent de les façons dont les élèves sont évalués en France. D'accord, donc au niveau évaluation,
0: il euh, n'y a pas de contrôle à la fin des cours ou du semestre C'est vraiment du contrôle
1: continu, c'est ça C'est beaucoup du contrôle continu, surtout pour euh, ce que moi j'avais choisi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé des partiels à la fin du semestre, mais pas moi. J'ai eu quelques examens en cours, mais c'était plutôt du type euh, réflexion personnelle. Donc on avait euh, un devoir à faire. Donc, par exemple, j'avais un cours de sous-titrage, donc on devait mettre des sous-titres sous des vidéos. Et ce n'était pas ce projet-là qui était noté, c'était plutôt notre réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé difficile Qu'est-ce qu'on pensait pouvoir euh, améliorer dans les semaines qui venaient, etc. Et j'ai eu aussi des examens oraux, donc des présentations devant d'autres personnes, etc.
0: Très bien, super. Bon, bah ça, c'est très clair. Alors, parlons un petit peu maintenant de la population que tu as pu rencontrer lors de cet échange à la DCU, donc euh, les nationalités, les différences de formation, peut-être pourquoi pas les âges euh, des personnes que tu as rencontrées sur place
1: Alors sur place, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de français, que ce soit vraiment à la DCU ou euh, en, dans Dublin en général. Donc euh, j'ai commencé mon semestre par passer pas mal de temps avec quelques français, avant de rencontrer beaucoup d'autres personnes qui venaient Surtout d'Europe, euh, il y avait très peu d'Américains, etc. Et euh, c'est des personnes qui ne faisaient pas partie de mon groupe d'amis, mais il y avait aussi beaucoup de personnes asiatiques. Mais dans les personnes avec qui j'ai passé tout mon semestre, on retrouvait notamment beaucoup d'Allemands, euh, des Portugais, des Belges, etc. Et encore évidemment, quelques Français.
0: Donc du coup, j'imagine que là, la langue commune, c'est l'anglais euh, spontanément pour tout le monde euh...
1: Oui, et c'est oui. exactement donc tout le monde parlait anglais même si certaines personnes avaient des difficultés euh, à s'exprimer plus que d'autres mais évidemment c'était l'anglais et après quand on voulait parler à quelqu'un qui était de la même nationalité que nous généralement on changeait et puis euh, ça faisait rire les autres parce qu'ils pouvaient du tout comprendre ce qu'on disait
0: <rire> c'est des petites blagues entre, entre les personnes. Et du coup, il euh, y avait euh, un système de colocation qui était mis en place. Est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients, peut-être, de ce système de colocation et surtout de comment il était organisé euh, dans le, sur le campus de la DCU
1: Alors, sur le campus, on avait plusieurs, euh, ce qu'ils appelaient des accommodations, c'est-à-dire des lieux de vie où on était répartis. Donc, euh, souvent, on se retrouvait avec des étudiants irlandais et euh, d'autres personnes qui venaient du monde entier donc personnellement j'avais trois colocataires irlandaises avec des accents bien compliqués ce qui fait que vraiment quand je suis arrivée c'était impossible de les comprendre il m'a fallu plusieurs mois pour euh, arriver à avoir une conversation à peu près correcte avec elles et j'avais également une coloc euh, qui était portugaise avec qui je suis devenue euh, très bonne amie et, c'était à peu près comme ça pour tout le monde, donc euh, cinq personnes qui vivaient dans un appartement de nationalités différentes euh, et qui faisaient des études toutes différentes, donc c'était assez amusant parfois de se croiser dans la cuisine, de se raconter nos journées, parce que tout le monde vivait une vie complètement différente.
0: Alors J'ai entendu parler aussi de fêtes dans les appartements d'à côté, d'horaires plus ou moins différents selon les personnes qui voulaient travailler ou qui voulaient s'amuser. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes peut-être
1: alors, euh, c'est vrai que les Irlandais aiment beaucoup faire la fête, donc j'ai été surprise quelques fois à retrouver des personnes euh, dans ma cuisine à 10h du matin avec déjà deux bouteilles de champagne complètement vides, ou des personnes en train de danser sur des tables euh, dehors, devant l'université, avec des bières à la main. C'est un petit peu étonnant parce que c'est pas ce qu'on retrouverait dans ma fac en France, mais euh, on se fait rapidement euh, au train de vie irlandais.
0: D'accord. Et du coup, les gens, est-ce que tu as l'impression quand même qu'ils travaillent euh, Ou ils, fous, ils sont vraiment là pour faire la fête Ou, ou ils sont juste organisés différemment au niveau des horaires et au niveau de leur cours
1: Je pense que c'est un peu difficile à dire, dans le sens que je pense qu'ils travaillent, euh, évidemment, parce que quand j'allais en cours, euh, il y avait des personnes. Après, ils ont un, je pense qu'ils ont un train de vie qui est très différent et qui, du haut de leur, euh, je ne sais pas, 25 ans, un de moins, euh, ont réussi à avoir euh, un emploi du temps qui mélangeait les cours, le travail personnel et euh, profiter de leur vingtaine.
0: Oui, bien sûr, c'est aussi euh, un des avantages euh, de d'être à l'étranger, d'être entre étudiants et, euh, et d'être sur place tous ensemble. J'imagine que ça aussi, des très très bons côtés. Merci. Alors, donc, je te propose maintenant de faire le petit traditionnel « j'aime, j'aime pas ». Donc, en particulier, qu'est-ce qui t'a plu dans cet échange Qu'est-ce qui t'a apporté Et tous les côtés positifs dans une première partie.
1: Alors, déjà, ce que j'aime, euh, de base, même avant de partir, c'est parler anglais. J'adore parler anglais, je pense en anglais, etc. Donc, pouvoir euh, parler dans la vraie vie de tous les jours, tout le temps en anglais, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et surtout, j'ai adoré rencontrer des personnes de... Plein de pays différents, avec des expériences différentes, qui faisaient des études très différentes de moi, avec qui j'ai pu passer pas mal de temps.
0: Bon, donc le côté social était très important, c'est ce que tu veux nous dire. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis surtout,
1: ça m'a permis d'avoir euh, plus d'indépendance, dans le sens où euh, j'ai vécu seule pendant 4 mois, ce qui changeait d'habitude, et je pense que ça m'a donné pas mal de maturité. Très bien. Et plutôt au niveau de ta formation et de ton CV,
0: comment est-ce que tu le mets en valeur Qu'est-ce que ça apporte par rapport, par exemple, à ceux qui font partie de ta formation et qui, eux, ne sont pas partis à l'étranger On peut rappeler que c'était un choix euh, tout à fait volontaire et que ceux qui n'avaient pas envie de faire cet échange, sont restés travailler à Paris pendant ce temps-là
1: Alors, évidemment, euh, ça apporte beaucoup de choses pour mon CV dans le sens où euh, j'ai expérimenté une, façon, une autre scolarité dans un autre pays, dans une autre université qui était très bien euh, notée. Et donc, euh, ça apportait pas mal de choses à mon CV qui me mettaient en valeur. Mais également, comme j'ai parlé en anglais pendant 4 mois, j'ai pu voir en rentrant en France, après avoir passé un test d'anglais, que mon niveau avait beaucoup augmenté et que c'était vraiment un point positif pour pouvoir euh, repartir à l'étranger plus tard ou travailler dans une entreprise euh, où je pourrais avoir besoin de parler en anglais, etc. D'accord, ok. Donc, donc
0: plein de points positifs, si je comprends bien. <rire> voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petits points négatifs quand même que tu, que tu vois maintenant avec le recul de quelques mois après ton retour
1: Alors. Il y a quand même peu de points négatifs, on va pas se le cacher, il y a plus de points positifs. Euh, C'est vrai que ce qui a été le plus dur et le plus négatif, c'était quand même de rentrer. Euh, voilà, j'ai passé quatre mois qui étaient très différents, qui m'ont fait vivre une expérience qu'on ne peut pas forcément vivre tous les jours. Et rentrer et retrouver la vie quotidienne de d'habitude a été un petit peu difficile. Mais surtout, euh, je pense que la chose que j'ai le moins appréciée, c'était quand même le peu d'aide et le peu de support de mon université française qui nous a un petit peu laissé partir euh, sans nous aider. Donc on avait vraiment dû se débrouiller pour euh, trouver une chambre, euh, pour avoir des relations avec les personnes qui travaillaient sur l'université à Dublin, pour pouvoir signer des papiers, etc. Et même aujourd'hui, pour pouvoir euh, avoir de l'aide pouvoir faire rentrer nos notes euh, de Dublin sur notre dossier français, c'est très compliqué. L'université n'est pas vraiment euh, là pour nous, donc euh, probablement un des points négatifs euh, que je relève.
0: D'accord, donc on peut dire qu'il faut avoir pour bien vivre cette expérience une grande volonté de s'impliquer, d'être hyper organisé et d'être autonome pour que ça se passe bien euh, et pouvoir euh, tout mettre en œuvre de son côté. Alors donc on voit bien dans cette expérience le changement au niveau de la société où les jeunes sont de plus en plus tournés vers l'étranger, où pour eux c'est tout à fait naturel en fait de faire ses études sur un continent puis sur un autre, de s'adapter et changer perpétuellement et surtout d'envisager aussi leur carrière professionnelle de façon aussi tout à fait internationale. Alors aujourd'hui ça fait à peu près un mois que tu es rentré, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de tes envies et de ce que tu as envie de faire à la fin de ta licence qui s'arrête donc là au mois de juin
1: alors évidemment, après avoir beaucoup apprécié cette expérience, j'aimerais vraiment continuer mes études, donc mon master, dans un autre pays ou plusieurs autres pays, si je peux en avoir l'opportunité. Véritablement, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de vivre, euh, découvrir d'autres façons d'avoir une scolarité, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire et que j'ai envie de découvrir. Donc je... Voilà, J'ai véritablement envie de pouvoir partir à la découverte du monde et euh, de pouvoir avoir une expérience qui est peut-être un petit peu différente des autres et qui pourrait euh, me donner plus de bonbons points pour avoir, je ne sais pas, un job euh, bien placé.
0: D'accord, oui, très bien, mais oui. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu envisages alors, là, pour la suite de tes études
1: Actuellement, j'envisage de faire un master à la fois euh, à Paris, à Londres et en Australie. Euh, plutôt tourner autour euh, du marketing euh, du luxe
0: Très bien, super, bon, on voit effectivement que toute cette expérience t'a donné une immense impulsion pour euh, aller plus en avant euh, dans ta vie professionnelle Voilà, ce podcast sur l'échange universitaire à l'étranger touche à sa fin un grand merci Maëla, pour ta participation à cet épisode, ta capacité de réflexion et ton esprit d'analyse sans aucun doute cette expérience donnera envie à d'autres étudiants de partir à l'étranger
1: Merci beaucoup pour toutes ces questions.
0: Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez sur la page web du podcast femmeréactive.net toutes les informations sur la formation de Maëla et les sites de ces deux universités. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur mon blog From Soft to You. Vos idées et vos envies sont toujours les bienvenues. Vous pourrez réécouter ce podcast en intégralité sur Spotify et c'est tout nouveau sur Apple Podcast et également sur Amazon Music ainsi que dans quelques jours sur Google Podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et lui mettre une bonne note sur Apple Podcast. Ne manquez pas le prochain épisode. Je recevrai Julie, qui après avoir travaillé dans le marketing, le textile, les cosmétiques, est aujourd'hui professeur de Kundalini Yoga et fourmi de projets. Elle vous dira tout dans ce podcast. A bientôt